0: Ester 7. bölümde akşam yemeğine gelen ama dar ağacında ölen adamı görüyoruz. Ester 7. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle der. Böylece kral ve Haman kraliçe Ester'in şölenine gittiler. O gün şarap içerlerken kral Ester'e yine sordu. İsteğin nedir kraliçe Ester? Ne istersen verilecek, dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak. Haman ziyarete karışık hislerle gitti. Kraliçenin kendisini akşam yemeğine davet etmesinden ötürü çok mutluydu ama Mordeca'ya verilen onurdan ötürü hala kendisini alçaltılmış hissediyordu. Ben Haman'ın neden Mordeca'yın onurlandırılıp kendisinin atlandığını tam olarak anlamadığı düşüncesindeyim. Ester şimdi ikinci günden sonra krala yüreğinde olanı söylemek için yeterli cesareti toplar. Bunu daha önce yapamamıştı ama biraz sinirli olsa da şimdi hazır. Kral kraliçeye bir kez daha aynı öneriyi tekrarlar. Kraliçe Ester istediğin ne ise söyle sana verilecek diyor. Ona bir kez daha krallığının yarısına kadarını sunmaktadır. Bu kralın kraliçeye istediğini bildirmesini üçüncü söylemesidir. Ester 7. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kraliçe Ester şöyle yanıtladı. Ey kralım! Eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, istediğim canımı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir. Çünkü ben ve halkım öldürülüp yok edilmek, yeryüzünden silinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye olarak satılmış olsaydık, sesimi çıkartmazdım. Böyle bir sorun için kralı rahatsız etmek uygun olmazdı, diyor. Ester konuştuğunda bildirdiği şey korkutucu bir durumdur. Hem kral ve hem de Haman şaşırmıştı. Çünkü ikisi de onun hangi milletten olduğunu bilmiyorlardı. İsteği kendisinin ve halkının canlarının bağışlanmasıydı. Amcası Mordecai onu güzellik yarışmasına soktuğunda ona milliyetini, söylememesini, Yahudi olduğunu bildirmemesini söylemişti. Bu yüzden bütün bu zaman boyunca bu gerçeği saklamıştı. Hatırlayacağınız üzere Haman kraldan krallıktaki bütün Yahudilerin yok edilmesi üzere bir buyruk almıştı. Kraliçenin Yahudi olduğunu bilmiyordu. Şimdi kraliçe kendi halkıyla bütünleşmektedir. Şimdiye kadar Yahudi olduğunun bile bilinmesini istemezken şimdi mahkum edilmiş halkının yanında yerini alır. O zaman da böyle bir şey yapması kendini aynı zamanda dini ve tanrısıyla da özdeşleştirmesiydi. Çünkü bütün bunlar el ele idiler. Krala kral bundan büyük bir zarar. Edecek olduğu halde eğer sadece küre olarak satılacak olsaydık sesimi çıkarmazdım. Ama sorun bu değil. Belirli bir günde öldürüleceği istiyor. Bir halk olarak Yahudilere ihanet edildiğini ve yok edileceklerini bilmesini istiyordu. Kral tamamen şaşırmıştı. Kraliçeyi öldürmeye çalışmaya kim cüret edebilirdi? Ve onun halkını yok etmeye çalışmaya kim yeltenebilirdi? Esther'in yanıtı kralın ummadığı kadar büyük bir şok oldu. Kraliçe ve halkı öleceklerdi. Ester 7. bölüm 5. ayette kral Ahasverosh, kraliçe Ester'e böyle bir şeyi yapmaya cüret eden kim, nerede bu adam diye sordu. Kral şaşırmıştı. Krallığında böyle bir şey olabileceği aklına bile gelmiyordu. Belli ki daha katliamı yapılacak halkın kim olduğunu bile bilmiyordu. Bu adamın insan hayatına ne kadar az değer verdiği belliydi. Kralın Yunanistan'a karşı savaşı hakkında tarihi karıştırırsanız insanların nasıl kullanıp attığını öğrenebilirsiniz. Bu savaşta binlerce adam kaybetti ve bu onu biraz olsun rahatsız etmedi. O zamanlarda insan hayatı çok ucuzdu. Şimdi onu rahatsız eden şey bu halkın Ester'in halkı olmasıdır. Kraliçesi ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun üzerine kral kim o, nerede, kim böyle bir şey yapmaya cüret edebilir diye sorar. Ben Haman'ın olup bitenleri hala anlamadığını düşünüyorum. İsrail ulusunu yok edecek buyruğun kraliçeyi etkileyeceğini bilmiyordu. Onun Yahudi olduğunu bilmiyordu ziyafet sofrasında bir kanepeye uzanmış, başbakan olarak bir kralın güveniyle yemek yiyordu. Ağaç bu planı kimin yaptığını soruyor ve Ester şimdi cesaretini ortaya koyar. Kralın sorusunu yanıtlayarak hayatını tehlikeye atar. Ester 7. bölüm 6. ayette Ester düşmanımız hasmımız işte bu kötü Hamandır dedi. Haman kralla kraliçenin önünde dehşete kapıldı diyor. Haman'ın buna verecek bir cevabı yoktur. Ester'in Yahudi olduğunu öğrenince şaşkına dönüyor. Tanrı kulislerde hareket etmektedir. Tanrı kendisine ait olanları gözetmektedir. Onları korumaktadır. Hiçbir güç Tanrı tasarısını, vaadini yok edemez. Tanrı'nın lütfu kendisine bağlı olanları koruyacak ve bereketleyecektir. Tanrı'nın vaatleri dostum sağlamdır ve yerine gelecektir. Tanrı'nın sapladığı zamanda gerçekleşecektir. Kral olayların bu şekilde gelişmesinden ötürü o denli şaşırmıştı ki ziyafet sofrasını terk edip bahçeye çıkar. Ne de olsa kendisi de belirli bir dereceye kadar işin içindedir. Bu yüzden bu konuyu düşünmek üzere dışarıya çıkar. Ester 7. bölüm 7. ayette kral öfkeyle içki masasından kalkıp sarayın bahçesine çıktı. Haman ise kraliçe Ester'den canını bağışlamasını istemek için içeride kaldı. Çünkü kralın kendisini yok etmeye kararlı olduğunu anlamıştı diyor. Kralın olayların üzerinde düşünmesi gerekiyordu. Haman'ın böyle bir şey yapabileceğine bir türlü inanamıyordu. Ama kraliçe Haman'dan ötürü kendisine yalvarmış ve hayatının bağışlanmasını istemişti. Kraliçesine inanıyordu. Kralın, Ester'in durumu ve güvendiği öğütçüsü ve başbakanı Haman hakkında doğru bir şekilde düşünebilmek için yatışması gerekiyordu. Kral bahçede dolaşırken Haman, kraliçe Ester'den hayatını bağışlamasını istemek için ayağa kalktı. Başkalarının öldürülmesini isterken çok istekli olan bu adam şimdi bir köle gibi olmuştur. Kraliçenin ayaklarının dibinde yaltaklanmaktadır. Kralın bu olayı geçiştirmeyeceğini ve başına mutlaka bir felaket geleceğinin bilincindedir. Tek umudunun kraliçe olduğunu da bilmektedir. Korkudan deliye dönmüştür. Bunun üzerine diz çöküp korkak bir şekilde hayatının bağışlanması için yalvarmaya başlar. Ester 7. bölüm 8. ayette kral sarayın bahçesinden şölen salonuna dönünce Haman'ı Ester'in uzandığı sedire kapanmış olarak gördü ve bu adam sarayda gözümün önünde kraliçeye bile el uzatmaya mı kalkıyor diye bağırdı. Kral sözlerini bitirir bitirmez Haman'ın yüzünü örttüler. Haman hayatının bağışlanmasını isterken hiçbir yere varamadığını görür. Yaptığı kötülüklerden ötürü cezalandırılacağını biliyordu. Bu yüzden şaşkınca kraliçenin uzanmış olduğu kanepeye kapanmıştı. O zamanlarda bu kanepelere uzanarak yemek yemenin gelenek olduğunu hatırlayacaksınız. Bu sırada kral geri döndü ve Haman'la kraliçeyi görünce bir de benim evimde kraliçeyi zorlamaya mı kalkıyor diye kızdı. Haman korkak biri olduğundan dehşet içinde Kanepeyi tırmalıyordu. Korkudan kendinden geçmişti. Kral bu adam benim kraliçeme nasıl el uzatır diyordu. Kral Ağaçveros'un bir buyruk çıkarmasına bile gerek olmadığına dikkat edin. Bahçeden yeni gelmişti. Olup bitenleri gördü. Bu sözleri söyledi ve etrafta duranlar ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Hizmetkarların kral konuşana dek kıpırdamamaları ilginçtir. Sadece orada durmuş seyrediyorlardı. Kraliçe henüz yardım istememişti. Yardım isteyebilmek için fazlasıyla korkmuştu. Ama kral konuştuğunda o iri adamlar ileriye çıkıp Haman'ı aldılar. Onu sadece muhafızlara teslim etmekle kalmadılar, aynı zamanda evinde hapsettiler. Ester 7. bölüm 9 ve 10. ayetlerde krala hizmet eden harem ağalarından biri olan Harvona şöyle dedi: "Bakın kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordekay için Haman'ın hazırlattığı 50 arşın yüksekliğindeki dar ağacı. Haman'ın evinin önünde hazır duruyor. Kral Haman o darağacına asılsın diye buyurdu. Böylece Haman Mordeka için hazırlattığı daracına asıldı. Kralın öfkesi de yatıştı diyor. Kral hiç vakit kaybetmedi. O sadece tutuklayan polis değil, aynı zamanda da mahkemenin yargıcıydı. Haman aynı gece Mordeka için yaptırdığı daracında öldü. Bu Tanrı sözünden akan bir vahidir. Elçi Pavlus Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette: Aldanmayın Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer der. Hamanın masum birini asmak için hazırlattığı daracında kendisinin ölmesi ilginçtir. Yakup da aynı deneyimi yaşamıştı. Babasını kandırmıştı. Akıllı bir çocuktu. Üzerine Esav'ın giysilerini giydi. İhtiyar İshak giysileri koklayıp tıpkı oğlum Esav gibi kokuyor demişti. O zamanlarda şimdiki gibi güzel kokulu deodorantlar yoktu ve Esav geldiğinde gelişini duymadıysanız bile kokusundan geldiğini anlayabilirdiniz. Böylece Yakup ellerine o keçi postunu sardı ve ihtiyar kör İshak dokunup onun gibi dedi. Yakup akıllı olduğunu sanıyordu. Tanrı'nın adamıydı ama Tanrı böyle bir şeyi yanına kar bırakmayacaktı. Bir gün ihtiyarlayıp on oğlu olduğunda ona bir keçinin kanına batırılmış renkli bir kaftan getirip bu senin oğlunun kaftanı mı diye sordular. İhtiyar Yakup hüngür hüngür ağlamaya başladı. O da en sevdiği oğlu hakkında kandırılmıştı. Elçi Paulus kendi hayatında bu yasanın gerçekleşmesi hakkında çok şey biliyordu. Belli ki İstefan'ın taşlanması buyruğunu veren kişi oydu. Çünkü giysilerini onun önüne koymuşlardı. Emirleri o veriyordu ama yaptığı yanına kar kalmadı. İman etti, Mesih'e geldi ve günahları bağışlandı diyebilirsiniz. Evet günahları bağışlanmıştı ama ekilenler her zaman biçilir. Elçi Paulus'un bir hasata olacaktı ve ektiği tohum yeşerdi. İlk hizmet yolculuğunda Galatyalar'ın ülkesine gitti ve Listra'ya vardı ve orada onu taşladılar. Onu orada bırakıp gitmeleri sadece öldüğünü sandıklarından ötürüdür. Paulus insan ne ekerse onu biçer sözünün gerçekleştiğini yaşamıştı. Haman adlı bu adam da aynı şeyi yaşamaktadır. Bunu zor deneyimlerle öğrendi. Bir ziyafete gitmiş, kravatlı girilmesi gerektiğini öğrenmiş ve asılmıştı. 37. Mezmur 35 ve 36. ayetlerde kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yaşaran ağaç gibi dal budak sarıyordu. Geçip gitti, yok oldu, aradım, bulunmaz oldu der. Mezmur yazarının söyledikleri ilginçtir. Bu sözlere kulak verin. Küçük adam istediklerini yapabilirsin. İstersen kötü bir adam olabilirsin. Tanrı'nın senin için planı ve amacına karşı hareket edebilirsin ama Tanrı'yı yenilgiye uğratamaz. Haman için de aynen böyle olmuştu. Sizler ve ben günahkarlar olarak Tanrı'nın önünde suçlu bir şekilde duruyoruz. Bizler de Haman'ın cezasını hak ettik. Siz ben hiçbir zaman böyle bir suç işlemedim diyebilirsiniz. Peki sizin böyle bir şey yaptığınızı kim söyledi? Ama sizde de onda da olan aynı insansal doğadır ki bu Tanrı'ya karşı asiliktir. Ve Tanrı'ya karşı olmaktır. Ve bu şekilde günahlarımızda ölüyken Mesih sizin için öldü. Sizin çarmıhtaki yerinizi aldı. Dostum eğer ona güvenirseniz sizin kurtarıcınız olur. Ester 8. bölümde kraldan gelen umut mesajı temel konudur. Haman ölmüş olduğu halde ölüm tehlikesi hala her Yahudinin üzerindedir. Yahudilerin belirli bir günde öldürülmesi için verilmiş olan buyruk hala geçerlidir. Çünkü bu buyruk Medler ve Perslerin değiştirilemez yasasının bir parçası olmuştur. Bu da gerçek bir sorun oluşturmaktadır. Peki çözüm nedir? Bu bölüm işte bu soruyu yanıtlayacaktır. Ester 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde o gün kral Ahasverosh Yahudi düşmanı Haman'ın malını mülkünü kraliçe Ester'e verdi. Ester'in Mordeka'ya yakınlığını açıklaması üzerine Mordecai kralın huzuruna kabul edildi. Kral, Haman'dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Mordekay'a verdi. Ester de onu Haman'ın malının mülkünün yöneticisi atadı diyor. Ester ilk kez olarak Haman'ın önünde eğilmeyi reddetmesinin bu korkunç buyruğun çıkarılmasına neden olduğu adam olan Mordeca'yın kendisini yetiştiren babalığı olduğunu açıklar. Bu bölüm kralın yüzüğünü kullandırtmak konusunda çok özgürce davrandığını göstermektedir. Bu güçlü ve görkemli bir yüzüktü. Baamum'la batırılıp bütün bir halkı yok etmek için bir yasa çıkartmak üzerine bir yere bastırılabilirdi. Bu Haman başbakanken ona vermiş olduğu yüzüktür. Şimdi aynı yüzüğü Mordeka'ya veriyor. Ben yüzüğün şimdi iyi ellerde olduğunu hissediyorum ama kral kesinlikle yüzük konusunda dikkatsiz görünmektedir. Ester 8. bölüm 3. ayette Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarına kapandı. Agaklı Haman'ın Yahudilere karşı kurduğu düzene ve kötü tasarıya engel olması için yalvardı diyor. Ester kraldan yardım istemişti ama buyruğu değiştirmek için hiçbir şey yapılamazdı. Hiçbir şekilde buyruk değiştirilemezdi. Kral bile yasayı değiştiremezdi. Kral yine lütufkar davranıp asasını uzatır. Ester 8. bölüm 4 ila 6. ayetlerde kral altın asasını Ester'e doğru uzatınca Ester ayağa kalkıp kralın önünde durdu ve şöyle dedi. Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa benden hoşlanırsa ve dileğimi uygun buluyorsa, Agaklı Hammedata oğlu Haman'ın krallığının bütün illerinde yaşayan Yahudilerin yok edilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın. Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım? Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım? Eser halkını kurtarmak için bir şey yapılmazsa Haman'ın başına gelenlerin kendilerine hiçbir faydası olmadığını açıkça bildirir. Onları kurtarmak için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ester 8. bölüm 7. ayette kral Ağaç Feroş, kraliçe Estere ve Yahudi Mordeka'ya bakın dedi. Haman'ın malının mülkünü Ester'e verdim ve Yahudileri yok etmeyi tasarladığı için Haman'ı daracını astırdım. Kralın Ester ve Mordeka'ya Haman'ın malının mülkünü verdiği doğruydu ama bu Yahudileri kurtarmıyordu. Yahudiler için durum Haman'ın ölümünden önce olduğundan daha iyi değildi. Ester 8. bölüm 8. ayette ama kral adına yazılmış ve onun yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyı Kimse geçersiz kılamaz. Bunun için uygun gördüğünüz biçimde kral adına Yahudi sorunu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin. Mordecai şimdi hızla hareket eder. Ester 8. bölüm 9. ayette bunun üzerine 3. ay olan Sivan ayının 23. günü kralın yazmanları çağrıldı. Mordecai'nin buyurduğu her şey haddudan kuşadek uzanan bölgedeki 27 ilde yaşayan Yahudilere, satraplara, vali ve önderlere yazıldı. Her il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı. Yahudilere de kendi alfabelerinde ve kendi dillerinde yazıldı. Yine yeni kanunun kopyalarını krallıktaki her dilde yazmaları için yazıcılar çağrılmıştır. Ester 8. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında Mordecai, Kral Ağaşveros adına yazdırdığı mektupları kralın yüzüğüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilen atlara binmiş ulaklarla her yere gönderdi. Kral mektuplarda Yahudilere bütün kentlerde toplanma ve kendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine, çocuklarına ve kadınlarına saldırabilecek herhangi bir düşman halkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu. Bu izin kral Ağaç bütün illerde tek bir gün, 12. ayın yani Adar ayının 13. günü geçerli olacaktı. İlk buyruk hiçbir şekilde değiştirilememiştir, değiştirilemez. Hala geçerlidir ama şimdi tıpkı ilk buyruğun çıkarıldığı gibi başka bir buyruk çıkartılmıştır. Kral tarafından da imzalanmıştır. Kralın gücünün tümü yani bütün ordusu ve subayları şimdi Yahudilerin tarafındadır. Bu da gördüğünüz gibi resmin tümünü değiştirmektedir. Bu yeni buyruk Yahudilere ulaştığında yürekleri sevinç ve mutlulukla doluyor. Bu kaydı okuduğumuz gibi resmi de görebiliriz. Kraliçe Esther halkı için yakarmak üzere kralın huzuruna çıktığında akşamüstü olmalıydı. Şimdi yeni buyruk yazılmış ve kralın yüzüğüyle mühürlenmiştir. Ağaç Faroş'un krallığı birçok dilin konuşulduğu bir krallıktı. Bütün yazıcılar buyruğu 127 eyaletin dilinde yazma işiyle görevlendirilmişti. Ve büyük bir olasılıkla her dilden yüzlerce nüsa yazılmıştı. Krallıkta zamanın bütün iletişim yöntemleri kullanılıyordu. Atlar, katırlar, develer ve tek hörgüçlü develer üzerinde tellallar, Arap çölünün diğer ucuna, Fırat ve Dicle nehirlerinin diğer kıyılarına, Hindistan'a, Bazıları da Afrika'ya gönderilmişti. Tellallar krallıktaki her köye her kasabaya buyruğu bir an önce bildirmek için bütün hızlarıyla her yöne dağılmışlardı. Mesajı zamanında alıp ona inanabilirlerse hayatlarını kurtarabilirlerdi. Bu büyük bir ihtimalle kutsal kitapta kurtuluşumuzun en harika resimlerinden birisidir. Günümüzde çok kullanılan bir örnek değildir ama direkt olarak Tanrı'dan gelen bir resimdir. 1. Korintliler, 10. bölüm 11. ayette bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi der. Tanrı bir buyruk göndermiştir. Bu buyruk Hezekiel 18. bölüm 4. ayette her yaşayan can benimdir. Babanın canı da çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan günah işleyen candır der. Bu buyruk sadece sokaklarda yaşayan bazı insanlar ya da suçlular hakkında değildir. Herkesi içermektedir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diye yazıyor. Aynı şekilde Yeşaya 64. bölüm 6. ayette hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi, yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi demektedir Yeşaya peygamber. Tanrı bugün bizleri kusursuzlukla kurtaramaz çünkü biz bunu sunamayız. Tanrı bizleri kusursuzlukla kurtaramaz çünkü kendi standartını düşüremez. Bizler kayıp bir ırkın parçasıyız. İnsanlığın içinde olduğu kötü durum işte budur. Sorunumuzun başka bir yerde, başka birisinin yüreğinde olduğunu düşünmekten hoşlanıyoruz ama tam burada, kendi yüreğimizin içerisindedir. Bütün kötü şeyler yürekten çıkar. Dünya kirlenmiştir. Bu kirlilik sadece nehirlerde ya da havada olmakla kalmaz insan de kirlenmiştir. Tanrı'nın insan yüreğini yargılaması gerekir. İnsanlar günahlıdırlar ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları var. Birçok insan bunu duymaktan hoşlanmaz. Ama Tanrı'ya şükür ki Tanrı'nın tahtından bir başka buyruk daha çıkmıştır. Bu buyruk Tanrı ile barışın der. Bizler günümüzde bu dünyada elçileriz. Bir elçi bir ülke tarafından kendisini bir başka ülkede temsil etmesi üzerine atanan en yüksek görevlidir. Elçi hem dost ülkeyi ve hem de dost yetkiliyi temsil eder. Tanrımız bize karşı dosttur. Tanrı ile barışmak için sizin hiçbir şey yapmanız gerekmez. Tanrı bunu sizin için yapmıştır. Mesih'in zaten yapmış olduğu şeye bizler ne ekleyebiliriz? Tanrı'nın yüreğini yumuşatmak için hiçbir şey yapamazsınız. Tanrı'nın yüreği bize karşı zaten yumuşaktır çünkü İsa Mesih bizim günahlarımızın bedelini zaten ödemiştir. Şimdi bizler eğer Tanrı bizim yanımızdaysa kim bize karşı olabilir diyebiliriz. Dostum Tanrı bizim tarafımızdadır. Buyruk çıkmıştır. Elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette onlar Rab İsa'ya iman et sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Eğer Mesih'e güvenirseniz kurtulursunuz. Kral Ağaşveros'un Yahudiler için yaptığı sağlayış buydu. Yapmaları gereken tek şey yeni buyruğa inanmak ve ona göre hareket etmektir. Bu onları kesin ölümden kurtaracaktır. Tanrı'nın günahları kurtarmak için tek bir yolu vardır. Siz cennete gidecek kadar iyi değilsiniz. Hiçbir zamanda olmayacaksınız. Tanrı'nın sizi hazırlaması gerekiyor. Sizin ve benim ona gelip bizler için kusursuz olan bir doğruluk kaftanı sağlayan kurtuluşu kabul etmemiz gerekiyor. Mesih bizlere kendi doğruluğunu verir. Siz bunu daha iyiye götüremezsiniz. Tanrı bizleri cennete olduğumuz gibi alamaz. Yeniden doğmamız gerekir. Rabbimizin Yahudilerin bir önderi olan Nikodim'e söylediği de buydu. Yeniden doğmalısın. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette Tanrı bunu şu şekilde söyler. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. İnsanların yeniden doğmasının ve hayatlarının değişmesinin nedeni Tanrı sözünü duyup inanmalarıdır. Ben insanlarla sanki Tanrı'ya adayacak bir şeyleri varmış gibi hayatlarını Tanrı'ya adamaları konusunda konuşmam. Tanrı'nın sizin eski hayatınızı istediğini düşünüyor musunuz? Dostum Tanrı size yeni bir hayat vermeyi istemektedir. Sizin yeniden doğmanızı istemektedir. Sizi kurtarmayı ister. Eser'in zamanındaki Yahudilerin kendilerini yok etmek için bir buyruğun çıkarıldığını kabul etmeleri gerekiyordu. Ayrıca kralın kendi taraflarında olduğunu ve kendilerini kurtarmak için bir başka buyruk çıkarttığına da inanmaları gerekiyordu. Bizler de krallar kralının bizim tarafımızda olduğuna inanmalıyız. Ben Mesih'in bir elçisiyim ve bu yüzden... Tanrı'nın namına size ile barışın demeliyim. Çünkü Tanrı sizinle barışmıştır. Ester 8. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bütün halklara duyurulan bu fermanın metni her ilde yasa yerine geçecekti. Böylece Yahudiler belirlenen gün düşmanlarından öc almaya hazır olacaklardı. Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar kralın buyruğuna uyarak hemen dört nala yola koyuldular. Ferman Sus kalesinde de okundu diyor. Acele edilmesi gerekiyordu ve günümüzde de acele edilmesi gerekmektedir. Sizi korkutmaya çalışmıyorum ama bu sizin Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmeniz için son fırsat olabilir. Mesih'e iman etme zamanı şimdidir dostum. Tanrı'nın acele etmenizi istediği tek zaman oğlunu kabul etme zamandır. Ester 8. bölüm 15. ayette Mordecai lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle başında büyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden Mor bir pelerinle kralın huzurundan ayrıldı. Sus kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı yazıyor. Mordecai'nin şimdi giydiği kraliyet giysileri kısa bir süre önce üzerinde olan çul ve küllerden kesinlikle farklıydı. Kentte görülmesi kuşkusuz kralın yeni buyruğunun getirdiği sevinci desteklemişti. Buradaki iki buyruk arasındaki tezata dikkat edin. Haman'ın buyruğu acı ve üzüntü getirmişti. Kralın buyruğu ise sevinç getirdi. Kurtuluş hayatınıza gerçek sevinç getirebilir. Bir gece kulübüne gidip bir sürü para harcayabilirsiniz ve iyi vakit geçirebileceğinizi biliyorum. Eğer kurtulmamış birisiniz iyi eğlenirsiniz çünkü şovu seyredebilirsiniz. Sarhoş olabilirsiniz ve bir obur gibi yiyebilirsiniz. Evet o gece iyi vakit geçirebilirsiniz. Ama ertesi gün öyle değildir. Kendinizi kötü hissedersiniz ve bütün bunların içinde gerçek sevincin ne olduğunu bilmezsiniz. Ancak Mesih'e geldiğinizde gerçek sevinci yaşayabilirsiniz. Ester 8. Bölüm 16. Ayette Yahudiler için aydınlık ve sevinç, mutluluk ve onur dolu günler başlamıştı, diyor. Tanrı'nın size sunduğu şey ışıktır. İsa Mesih dünyanın ışığıdır. O ayrıca dünyanın mutluluğu, sevinci ve onurudur. Günahlılara onur veren şey bedende görünen ve kendileri için ölen Tanrı'dır. Günahları pislik ve çomurdan ancak bu arındırır. Günahlının bu dünyada başını dik tutmasına ve sevinçle yürümesine yardım eder. Aslında sevinmemizi gerektiren ne kadar çok şey var. Hristiyan dostum siz bugün yüreğinizin derinliklerinden gelen bir mutlulukla sevinçli misiniz? Eğer sevinçle dolu değilseniz Mesih'e gelin ve O size mutlu olabileceğiniz bir şey verecektir. Ester 8. bölüm 17. ayette Kralın buyruğu ve fermanı ulaştığı her ilde ve her kentte Yahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler düzenlendi bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok sayıda kişi Yahudi oldu. Çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı diye yazıyor. Yahudilerin korkusundan birçok insan Yahudi oldu. Yani onların dinini kabul etti. İsrail ulusu dünyaya bizim takdir ettiğimizden çok daha fazla tanıklık etmiştir.